0: Hoje eu tô aqui com a Camila, doutora de um Bulldog inglês, lindo, Frederico. É, ela vai contar pra gente um pouquinho a história do Frederico, o caso dele, é um caso de um, de um, um cachorro que tem comportamentos agressivos e que a gente vem fazendo um trabalho intenso aí de treinamento e educação canina. E a Camila vai contar um pouquinho a história do Frederico pra gente. Boa noite, Camila. Boa noite, tudo bem? <risos> Obrigada por estar aqui, por o por participar disso, é, então eu queria te agradecer muito, é, é muito importante ter histórias como a sua e a do Frederico aqui para a gente poder esclarecer muito sobre o trabalho, a educação canina positiva e como ela realmente é o caminho para reabilitar cães com comportamentos agressivos como o do Frederico.
1: Ah, espero que eu possa ajudar.
0: <risos> com certeza. Conta pra gente um pouquinho como é que o Frederico entrou na sua vida, como quais foram os primeiros desafios.
1: Bom, eu adotei o Frederico, apesar dele ser um bulldog inglês, ele foi adotado. Eu adotei ele com 5 anos de idade, porque o antigo tutor estava uh, de mudança para a China e não ia poder levar ele, uh, enfim, não transportam um bulldog. É, para viagens tão longas, assim, pelo menos acho que aqui no Brasil eles não, não fazem isso. E então, o caso do Frederico não era um caso de um bulldog é, negligenciado e nem nada. Tinha uma família e viveu cinco anos com essa família e tudo mais. Então é assim, eu eu estava procurando um cachorro para adoção e acabou surgindo, assim, apareceu o Frederico na minha vida e eu fui quando eu fui conhecer ele, ele teve o pior comportamento possível, mas ainda assim eu fiquei com ele.
0: O <risos> que, que ele fez? Ah, ele
1: montava 5 em 5 segundos na perna das pessoas.
0: Uhum.
1: É, quando eu fui conhecer, a gente foi dar um passeio, é, e ele tava com a guia, e assim que eu fui pegar a guia para passear com ele, ele já ficava fazendo cabo de guerra com a guia, e não parava. E aí eu já vi que ele era bem forte, né, porque o Bulldog é muito forte, o Bulldog inglês é muito forte. E, mas ainda assim eu levei ele pra casa, a gente combinou, né, ele chegou antes do Natal em casa, agora, agora ele tá com oito anos, né,
0: uhum. faz um
1: tempinho que ele tá com a gente. E os primeiros dias ele tava meio chateado tal, né, mas Opa. daí ele foi, foi acostumando. Hum. E, e a história do Frederico é que ele foi se revelando um cachorro extremamente medroso e e era meu primeiro cachorro, né eu não tinha muita muita experiência, mas eu acredito que alguém que tivesse experiência com os cachorros também ia patinar um pouco com ele uhum. uh, tem medo de trovão, tem medo de barulho de moto e o medo dele é reativo, assim, ele ele vê uma moto na rua ele quer pular em cima da moto uh, com o cachorro ele não tem muito problema de reatividade né mas aí foram uma série de coisas que eu fui descobrindo ao longo do tempo e uma delas foi o carro porque ele ama andar de carro ele uhum. ama entrar no carro é, até hoje assim <risos> e só que ele não sai do carro e o ele não sai do carro Uh, foi piorando, né, às vezes que eu precisava levar ele para alguma viagem, ou que eu precisava levar ele para um veterinário, ele realmente não saía do carro, e a hora que a gente tentava tirar ele, ou convencer ele a sair, ele começou a ficar bem agressivo. Uh, daí, essa foi, depois de um ano e meio comigo, essa foi a, minha primeira, a primeira mordida que eu levei, que foi voltando do veterinário, ele tinha tirado um tumorzinho da pata, e ele teve que drenar o curativo, então ele já tava meio é, chatinho, e a gente treinou ele a caixa de transporte, né, pra não ter mais esse problema, mas aí ele não descia da caixa de transporte, né.
0: É, então vocês passaram por um treinamento antes? A de... gente passou por um treinamento, vocês a gente tem... fez... Vocês fizeram fez a associação um... da caixa, né, mas ainda Isso. assim não foi suficiente para ele.
1: Não, porque ele adora ficar dentro da caixa, mas ele não quer sair da caixa.
0: Uhum.
1: E hoje tá, tá bem melhor, né? Mas na época era, era isso, ele não queria sair da caixa de jeito nenhum. E, e aí, esse, esse, esse episódio né? que eu tinha, eu tava sozinha, e eu fui tirar a caixa de transporte do carro e tal, e aí a hora que eu, eu peguei, fui abrir o portãozinho da caixa de transporte, e ele já veio na minha mão. E a primeira ele errou, a segunda ele acertou bem acertada, a terceira também. Uhum. É, esse foi, na verdade, foi o segundo caso de mordida. Foi o primeiro caso comigo, né? Uh, uns, uns meses atrás, antes disso, o, o meu pai ele fugiu para o corredor e meu pai foi segurar ele aqui pela coleira e ele mordeu meu pai também. E foi e ele é muito rápido, né? Eles são muito rápidos. Assim, na hora da mordida você nem nem vê. Então, esse foi o primeiro episódio comigo, né, já tinha tido com o meu pai, meu pai foi um pouquinho menor o, o, a, a ferida, um, e aí passou, falei, ah, deve ser o um estresse, né, ele tava estressado uhum. por conta do veterinário e tudo mais, né, e o carro já é um estresse pra ele, é... E aí eu decidi que eu realmente só ia levar o Frederico de carro para os lugares pras, em situações extremas, que ele precisasse realmente ir para um veterinário ou uma coisa de emergência tal. Eu comecei a ter uma leitura um pouquinho melhor dele, porque a minha mãe não mora aqui, então a gente levava ele de fim de semana para a cidade dela. E, e eu comecei a perceber que ele não ficava confortável. Ele até ficava confortável dentro da casa da minha mãe, mas assim... o o trajeto, o carro, tudo mais, eu ia precisar dar, uma, dar um tempo para ele, para ele é, se adaptar de novo e tudo mais. Depois de uns três meses, a gente já tava bem, a gente já tinha feito as pazes, né, porque no começo eu fiquei meio assim, Ixi", uhum.
0: <risos> sem saber como do conduzir eu ele, né. Não sabia muito
1: como, como conduzir, né. E, e aí... A gente foi levar ele um dia para passear, eu e meu, meu namorado, tava de chinela havaiana, não tá me esqueço. <risos> e aí ele a, a, ele usa aquela Easy Walk, K9, não me lembro, e eu fui ajustar, porque ela tava meio solta. E eu fiquei ali um tempo, ajustando, e ele ficou meio irritado, eu não sei exatamente o, o porquê, né? E aí ele olhou meu pé. E veio, a primeira eu consegui tirar o pé, a segunda ele conseguiu pegar e a terceira também, e aí a do pé foi mais feia, porque a do pé eu fiquei é, bem mobilizada, assim, né, eu tive que ficar um mês de muleta, entre muleta e bengala foram dois meses aí, e até eu me recuperar do, do meu pé, essa segunda vez foi um pouco mais traumatizante pra mim, porque... É, aparentemente não tinha um motivo ali de estresse, eu não conseguia visualizar um motivo de estresse pra ele ter me mordido, né, e, e é muito maluco, porque eu, o Frederico é um cachorro super carinhoso, <risos> ele é super carinhoso, super companheiro, ele me mordeu, e aí em seguida ele, veio, ele, não sei, veio ver como é que eu tava, e ficou preocupado, assim, me deu a impressão, né,
0: uhum. porque
1: ele veio, veio me lamber depois, e eu acho que ele mesmo não não sei exatamente se ele tinha noção do que ele tava do que ele tava fazendo, né, do que ele tinha feito e aí foi isso, aí essa segunda mordida foi um pouco mais difícil, assim, para eu aceitar porque já era uma segunda mordida mordida de cachorro dói demais <risos> dói muito, não desejo para ninguém mordida do seu cachorro dói mais ainda machuca eu... o
0: coração, né
1: tem um emocional aí que é bem delicado, eu moro num apartamento, o Frederico sempre teve uma rotina muito tranquila dentro de casa, o problema do Frederico sempre foi com ansiedade sempre quando saía de casa, veterinário, coisas assim, diferentes da rotina, e eu não consegui entender o porquê que aquilo aconteceu, e tanto que aí eu decidi eu ir fazer uma terapia antes de eu fazer qualquer coisa com o Frederico, né, de, de, de voltar para um adestramento eu fui fazer terapia, né, fui tratar dos meus traumas primeiro, e aí em seguida eu encontrei você. <risos> encontrei você e a gente voltou para o adestramento mais ou menos uns três meses depois da minha mordida, que eu já estava melhor, já estava disposta a,
0: uhum.
1: a, a entrar para um adestramento junto com o Frederico de novo e, e, e ver o que, que eu tinha acertado, o que, 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 que poderia melhorar, né. Tá. E,
0: enfim, e aí, como é, é que foi é, lidar com esses desafios? Que leitura que você fez desse processo, né? Como que foi o adestramento para você, a metodologia positiva? E como que você foi conduzindo aí ao longo... Conta um pouquinho como que foi trabalhado o treinamento aí com você.
1: Olha, eu acho que eu, a primeira coisa que eu fiz, é, que talvez tenha assim, ajudado bastante é que eu já tinha passado por muitas situações com o Frederico. Então eu acho que eu comecei já a perceber mais ou menos o que, que funcionava com ele e o que, que não funcionava. Uma das coisas que eu sei que não funcionam com ele e nunca funcionaram é eu falar mais alto, eu gritar, eu bater lata, bater palma. E é o que mais a gente
0: escuta, né, Camila? A questão de, de comportamentos indevidos, as pessoas sempre falam é. pra gente inserir alguma coisa para o cachorro parar, né, como se a gente conseguisse controlar. É, dar um
1: susto no cachorro, é, isso realmente, é, é, eu cheguei a fazer um adestramento desse tipo com o Frederico por alguns meses, e, e piorou, assim, melhoraram algumas coisas, mas pioraram muitas outras, tipo, me trouxe muito mais, é, problemas, assim, né, então, ele é, ele é um cachorro que ele é reativo, assim, então se eu bater uma lata porque ele tá, sei lá, lambendo a pata, ele quer ir atrás da lata, né, é,
0: é, esse é o comportamento. É, o que a gente fala, né, o problema da, da, da gente inserir o desconforto, né, a gente tá indo na contramão do bem-estar do cão, né, então a gente vai acabar trazendo o medo, é, o desconforto para a situação do dia a dia, para as situações dos comportamentos desejados, isso vai ser canalizado para um outros comportamentos né onde um essa ansiedade vai continuar crescendo e os, os comportamentos indesejados não vão ser trabalhados corretamente o estado emocional do cachorro vai se agravando né
1: é, exatamente e aí, tanto que chegou um determinado momento que a, a aula de adestramento não funcionava mais, ele já começava a aula muito ansioso e, e a gente começou a não ter mais muito resultado. Uh, e aí eu dei um tempo e tudo mais, e aí aconteceram mil coisas,
0: Aí né? foi quando... aí nesse meio tempo que você ficou sem o... Nesse meio tempo... Que aconteceu as de mordidas, de... né?
1: É, eu mudei de apartamento, é, ele aparentemente ficou tranquilo, eu fiz é, tratamento com ele com homeopatia, cheguei a fazer é, algumas coisas e tal mas eu não entendia muito bem assim, né? Eu, eu demorei para entender, que eu acho que foi o pior é entender o que que era confortável para ele e o que que não era. E por exemplo, fazer um passeio de uma hora com ele, é, é, no dia seguinte ele não quer mais passear. Uhum. É, eu chamei uma uma pessoa um, uma época aqui para passear com ele à tarde. E ele foi no primeiro dia, foi no segundo, e depois ele nunca mais quis passear. E a gente, tipo, deu dez passos para trás, porque ele não queria, ele simplesmente não queria botar
0: coleira, não queria... O limite dele foi extrapolado uma vez e
1: já. É, e aí eu descobri que eu tinha um cachorro extremamente sensível. E esses são os, os mais difíceis, porque é, até a gente entender, né, o, o limite do cachorro, a gente tem que trabalhar ali sem, sem ultrapassar o limite dele. E senão... é nesses
0: casos que a gente olha como é importante que não existe nada que, que se relaciona se a... você tem que controlar seu cão, você tem que liderar seu cão, você vê nessas horas que essas teorias caem por terra porque quando a gente lida com casos de cães sensíveis que as alterações do ambiente, da rotina, alterações sutis podem interferir no bem-estar desse cachorro, em todo o comportamento dele, na fisio, inclusive na fisiologia dele, né, na química dele, e nessas horas essas teorias caem por terra e... É, cresce e traz à tona a ideia de que só com a metodologia positiva, uma educação positiva que você consegue de fato trabalhar todos os casos, né? Que é um caso que nenhum desconforto iria solucionar a questão do freterico, iria trabalhar as questões emocionais Sim. e te trazer conforto em trabalhar isso no dia a dia, né? Porque é. não tem condições, né? E falando nisso, conta um pouquinho desses, dessas coisas que você ouvia, né? E como que isso começou a suar pra você, né, com a rotina com o Frederico, foi, você foi vendo que né, não tem significado essas, essas, esses mitos populares aí é, o que eu mais
1: ouvia era que ah, eu ouvi vários absurdos, assim é, ah, mas é, sabe o que, que é isso? é porque o bulldog é um cachorro que exige uma liderança muito forte e, mas o que, que é liderança forte? eu bater no meu cachorro, né hum, não sei. E, ah, não, porque realmente, chegaram a falar pra mim assim, até, tipo, olha, é porque isso aí falta um homem, tipo, às vezes é melhor ter um homem, tipo, que lidere o cachorro, porque ele respeita mais, porque ele é um macho alfa. Então, gente, mas, assim, é, pra mim não tem cabimento isso, né? É, não, não tem cabimento nenhum. É, depois que eu levei as mordidas, me indicaram uma pessoa, uma profissional aí, que é, chegou, cheguei a falar com, com a pessoa pelo WhatsApp e tal, e, e ela, a pessoa chegou e falou pra mim: Olha, é, o que você tá me contando do seu cachorro? Me perguntou como é que tinha sido a mordida, se ele tinha pegado e largado, se ele tinha chacoalhado a cabeça e não sei o quê. Eu falei: Nossa, né? Tipo, primeiro que você leva a mordida, dá um apagão às vezes, quando a mordida é muito forte, você tem um apagão ali, você não sabe exatamente o. o você não lembra dos detalhes, como foi? assim, né? Uhum. E, e aí, essa pessoa falou para mim: olha, eu precisaria levar seu cachorro para fazer uma reabilitação é, com ele e, e ele ficaria uns meses comigo. E eu falei: assim, gente, mas como assim eu deixar o meu cachorro, que tudo bem, me mordeu e tal, né? Eu tava chateada com a situação, mas assim, como é que eu vou deixar ele nas mãos de uma pessoa que eu não conheço? É... E prometendo, assim, várias coisas ali. Olha, não, a gente tem que fazer uma reabilitação e tal. É, outra coisa, tipo, aquelas coisas de, ah, não, você tem que... É, você tem que passear com o seu cachorro e você não pode deixar ele ficar cheirando muito. Sabe coisas, a gente tem que mostrar que você é o líder. Até no passeio, tipo, que era pra, na minha cabeça era para ser uma coisa super leve e divertida, né? Um momento... Pra compartilhar ali com, com, com o Frederico... Coisa do tipo... Ah não... Mas você tem que você não pode deixar ele escolher o caminho... Porque se você deixa ele escolher o caminho... Você não tá sendo líder e tudo mais... E eu achava isso tudo muito maluco... Porque... Será que é isso que é liderança? É, é uma, uma
0: conceituação de liderança... Punitiva, né? Na verdade Sim. é uma... É liderança controladora, né? O que a gente fala muito no ambiente corporativo... Entre diferença entre chefe e líder é o que as pessoas também confundem na educação canina. Acham que liderança... Ou é muito subjetivo em termos de energia, mas... Né, o que, que é essa energia? né? Que que, como que ela deve Sim. ser utilizada? Para as pessoas é aquela energia da imposição, né? Isso justifica muito o fato de muitas pessoas acharem que é homem que... Tem que treinar o cão ou tem que ser tutor de um cão maior ou mais forte, né? Porque é. a capacidade de opressão é maior. E aí na hora de um cachorro sensível... Que, uh, que pode ser mais pro lado medroso, que opte mais pela fuga, é, vai ser um cachorro que vai se recolher mais é um cachorro que vai Sim. temer mais só que um cachorro que opta pela luta, né, que é tem esse medo e vai querer lutar contra esse estímulo ruim, né Aí vai partir para um comportamento agressivo e aí sim que a pessoa vai descobrir que este, esta postura intimidadora não é a solução, muito pelo contrário. né? Então, é uma liderança opressora e é importante você ter falado né? que num processo de reabilitação de cães com comportamentos agressivos ou reativos... É, um dos pontos, um dos pilares essenciais é o relacionamento com o tutor, com a família, com o ambiente que ele mora, por isso não faz sentido algum né, retirar o cachorro do ambiente dele, é, por melhor que seja o treinador, o local, retirar o cachorro do local dele para trabalhar esse tipo de comportamento, é, você vai deixar lacunas gigantescas. Primeiro, em relação ao ambiente, o que o cão vive, né? Você não vai conseguir trabalhar e aprimorar o relacionamento dele com o ambiente e com as pessoas responsáveis pelo manejo dele no dia a dia, que são as principais pessoas que têm que receber o treinamento e, as, e, e Sim. o entendimento, né?
1: é quem vai lidar com ele todo dia sou eu, né, quem tá aqui em casa. Eu achei a ideia realmente muito... A gente fez não, pra mim não tem lógica nenhuma. Aí, assim, principalmente pela questão de eu não saber o que estão fazendo com o meu cachorro, uhum. né, eu não tá ali pra ver. É, independentemente dele, dele ter me mordido ou não, assim, eu jamais deixaria, porque eu acho que é uma responsabilidade de mim é saber o que tá acontecendo com ele, né. É, o que tá sendo feito, que, que, que método que tá sendo... É, usado, né? É, é tudo muito. E, e eu nunca fui muito uh, adepta, assim, da, dessa coisa mais punitiva, porque eu acho que, assim, não traz desconforto só pro cachorro, traz desconforto pra mim. Eu fico mal, eu não. não... Acho que não é essa relação que eu, que eu, que eu buscava e que eu busco é, com o Frederico. Eu acho que é Pouco saudável e, e pouco saudável pra mim.
0: Uhum. É, agora conta um pouquinho como foi o início do treinamento, né? Comigo, como que a gente começou? Queria ouvir um pouquinho de você e eu vou pontuando aqui o que a gente for lembrando aí de coisas é, bacanas.
1: A gente fez bastante coisa. A gente começou, acho que foi com, com o treininho do tapete, né? É, para treinar autocontrole. É, a gente, acho que antes de tudo a gente começou a treinar a ansiedade do Frederico quando você chegava, né? Uhum. Que a gente já na primeira aula já percebeu que ali em um determinado momento ele já começava numa ansiedade ali, porque ele sabe que tá...
0: É uma coisa que envolve ele e,
1: e que ele é, ficava muito ansioso.
0: É importante então, a até, gente É legal até você ter falado... Desculpa te interromper, Camila. É... É legal você ter falado isso porque às vezes as pessoas acham que a ansiedade... Quando é para acontecer uma coisa boa... A ansiedade é positiva... E não é bem assim, a gente sempre tem que trabalhar com o controle de ansiedade, o autocontrole é. do cão, e os gatilhos de ansiedade. Então, eu Sim. chegar, era tipo, certeza que o treino ia continuar, ia começar a ir petis, que coisas boas, e isso deixava ele com ansiedade em alta, o que poderia ocasionar, né, a ansiedade gera estresse, esse estresse se revertir em algum comportamento reativo. A gente precisa ter, manter o estado emocional do cachorro o mais equilibrado possível
1: exatamente e o, e o Frederico assim ele pode estar ansioso de feliz ou ansioso de, de, de
0: um veterinário por exemplo
1: e aí ele não começa a não,
0: não saber ali como lidar com isso tanto né? é que quando ele te mordeu é. ele estava de coleira né era para sair para passear uma coisa que é, é. teoricamente super é. positiva mas era ansiosa né
1: porque é uma coisa curiosa né de das pessoas realmente confundirem ansiedade com felicidade é, eu lembro que quando eu chegava em casa, é, o Frederico tremia o queixo, assim, quando ele era, ele tava tremendo o queixo, assim, de emoção, sabe, e até minha mãe, ai, que coitadinho, que bonitinho, e quando ele me mordeu no, no carro, ele tava tremendo o queixo também, do mesmo jeito, então é, é, é um nível de ansiedade ali que né, não, não é legal para ele, né. E aí, então a gente começou, uh, a gente começou a não a pedir pro porteiro não interfonar aqui quando você chegava, ótimo e eu começava com o treino, deixava a porta aberta, e aí você entrava, e as primeiras vezes ele olhava para você, tipo, ué, como é que você entrou, né, da onde? e aí depois você, você continuava o treino, e depois... Chegou no momento que ele não olhava mais para você. É, eu você chegava eu
0: me sentia até, eu falei, nossa, Frederico, oi. Ele, ele, tipo, sim. tô aqui com a minha mãe, me deixa aqui um pouquinho. Ele é, nem dava é, bola para mim. Foi muito, muito curioso.
1: A gente fez de sensibilização com a chave de casa, pra hora da saída, e tudo no, no autocontrole, né? Muito treino do fica, depois a gente começou com o treino do, do, do tapete, que foi, ele ele aprendeu super rápido, né? De já sentar no tapete ali para esperar as coisas e é tão curioso isso que a gente tá ali, né? Põe o tapete na sala e faz o treinamento e, e eu usei o tapete para dar banho nele, para ele não escorregar, né? É um tapete de borracha e ele ficava quando eu dava banho aqui dele, nele em casa, ele ficava andando pela pelo, pelo banheiro inteiro, né? Molhava o banheiro inteiro e escorregava bastante. Eu botei o tapete dentro do box e ele ficou sentado, tipo como se fosse o treinamento, né? Então ele entendeu ali que aquela situação que que tapete era para ele ficar ali mais tranquilo e ele ficava realmente, né? É, esses dias de manhã também eu esqueci o tapete ali na sala e também eu olhei o Frederico tava lá, sentado olhando para minha cara. Tipo, e aí, não vai ter treino?
0: <risos> Só esperando, né?
1: É, exatamente. Então, ele associou super rápido, assim, as coisas. E o autocontrole melhorou bastante. Eu acho que foi uma das coisas, assim, mais... É... É, que mais me impressionaram, assim, né, desse treininho de, tipo, de fica no tapete, eu ir lá e mexer no machado, fazer outra coisa. Bolsa, e, né, que eu lembro bolsa, que ele, ele que tinha um histórico,
0: ele... ele tinha um histórico de pegar bolsa, subir em cima da bolsa das visitas e não largar. N largar nunca mais. E aí a gente foi também trabalhando todas as, o, o, unindo o autocontrole com a dessensibilização, de Sim. coisas que eram gatilhos, né, de ansiedade, Bolsa, é. Bolsas diferentes, coisas volumosas, chaves, né, sons.
1: Visita também era um problema, né? É, chegava aqui as visitas e aí ele despirocava aqui, ficava doidão, ficava super ansioso. E às vezes ele entrava na, na caixinha de transporte, ele começava a lamber a pata e lamber a pata. E esses dias eu recebi uma amiga minha... Fazia muito tempo que eu não recebi uma visita em casa uhum. e aí ele pegou o um, um ossinho dele e foi pra caminha e, e descontou ali a ansiedade dele. Ele ficou ali na caminha roendo o ossinho dele, né? Era uma coisa que ele não fazia, e ele. Isso sem a gente treinar exatamente isso, né? mas tipo sensibilizando ele, né, na chegada das pessoas e tal, ele já melhorou muito.
0: Assim. Ele aprendeu a redirecionar para coisas mais positivas para ele, né? Exatamente. Que, equilibrou o estado emocional. E isso assim, é, as pessoas sempre falam, ah, mas qual é o treinamento para esse tipo de caso? O que que a gente vai fazer com a caixinha de transporte, com o carro que era onde ele ficava agressivo? A gente vai indo por etapas, né? Porque a gente precisa também trabalhar a nossa leitura do cachorro, os entendendo os limites do do cão sem a gente é, chegar nesse limiar de reatividade, agressividade então a gente vai trabalhando aspectos indiretos que influenciam no todo, né pessoas acham, ah, mas cadê o, cadê, eu quero ver você segurando o cachorro agressivo lá, ele bravo. Mas a gente não quer ele nesse estado emocional, a gente não, não. quer ele nesse. A gente quer ajudar ele a superar essa, esses desafios de forma muito gradativa, de forma muito respeitosa aos limites do cão. E de forma a respeitar também a nossa capacidade de ir entendendo eles, né? sem a gente precisar nos expor ao risco, né? Porque cada Sim. risco que a gente se expõe, né? É, a chance da gente ter um resultado danoso é, é 100%, né? Porque o estado é. emocional do cachorro desequilibra a gente desanda muitas coisas aí construídas por conta de um, de um erro de, de condução, de treinamento. Então a gente precisa ter essa ideia de que tudo que a gente faz é pensando em não expor o cachorro a esse comportamento reativo, agressivo novamente. Tudo que a gente vai fazer é prevenção desses, desses gatilhos, a gente vai usá-los né, sempre em treino de formas muito é, gradativas, é, para que a gente não faça com que o cachorro reaja. Né? Então, isso que possibilitou a gente trabalhar com o Frederico, com, com a interação com ele, sem a gente nenhuma, a gente não ver um Frederico nem ansioso, nem estressado uhum. nem reativo
1: Sim, os resultados foram, inclusive quando a gente conseguiu deixar ele mais tranquilo com, a, com o adestramento, né, com a aula em si, é, os resultados vieram muito rápido né? tipo de, de, tanto do tapete, dele entender o treino é, ele, ele gosta e uma coisa que eu costumo falar pra quem me, me me pergunta né, sobre o adestramento dele é que eu trabalho o dia inteiro e, e volto volto cansada também, mas assim pelo menos uns 10, 15 minutos por dia eu fazia um treino com ele, se eu conseguisse fazer só 10 minutos porque era o tempo que eu tinha, eu fazia 10 minutos se eu, fizesse, se eu conseguisse fazer meia hora eu fazia meia hora, mas tinha treino todos os dias ali para ele e ele viu nisso uma coisa muito é, divertida, assim, ele, ele gosta se eu chegar agora com uns pedacinhos de melão ali na sala ele já sabe que, que é para sentar e, e já fica esperando algum comando meu é, é muito legal isso, assim, de ver que ele também tem um, um, um prazer ali um, em estar na, na, nos treinos e tudo mais. Um prazer mais.
0: sem ansiedade, né, sem essa linguagem ansiosa, Sim. um prazer real, real Ele ficou com né? bastante, bastante interesse, é. E é, e é legal. legal que também existe é, falar um pouquinho sobre como isso extrapola também além, fora do treino, né. Ok, dentro do treino ele respondeu tudo bem, e o relacionamento fora do treino, a condução dele fora das situações de treino, né. Conta como que, se isso, isso extrapolou, né, para outros contextos. Ah, sim. É... O Frederico nunca foi, dentro
1: de casa, ele nunca foi de aprontar muitas coisas, né. Ele sempre foi muito caseiro, ele gosta de ficar em casa. Uhum. <risos> e aí, em casa, ele fica tranquilo. De vez em quando, ele apronta uma coisa ou outra. Eu lembro de um dia que eu comprei um, um tênis, e eu tinha levado ele para tomar banho de voltar ele tinha acabado de voltar do banho e aí eu, eu tinha comprado um tênis estava numa caixa em cima da cama e ele nunca pegou coisa minha de repente eu olho o Frederico tipo pegando a caixa de tênis levando para a caminha dele e se fosse outra época ali eu já já ia tentar pegar eu ia sabe e tentar pegar para ele ele entende como se fosse uma, uma brincadeira tipo não peraí, esse aqui é meu é meu eu peguei é meu e, e aí todo mundo aqui em casa chegou a um acordo de que quando ele faz alguma coisa desse tipo, que é raro diminuiu muito é, a gente vira as costas e ignora e foi o que aconteceu a gente pegou, eu olhei e falei nossa, mas pegou meu tênis, né? ai, tá bom então, aí eu fui pra cozinha meu pai foi pra cozinha aí de repente a gente olhou, ele tava atrás da gente na cozinha ali que a gente já tinha pegado um pedaço de banana lá na cozinha e daí ele veio e sentou e esperou o um pedaço de banana. Daí meu pai foi lá, pegou o tênis, guardou. <risos> então, tipo, a condução ficou muito... Ele entende que se ele agir de outra maneira ali, é, ele, ele vai se dar melhor ali. Ele, entende, ele entendeu muito bem. E a gente entendeu isso, né? De... É, o treino não serve só pra hora do treino. É, é usar usar das coisas que, que, que ele já foi condicionado ali para trazer ele, às vezes eu, é, muitas vezes que ele tá ali, outro dia ele tava ali puxando lixo eu só olhei e tal, eu peguei e saí de perto aí eu chamei o Vem, né falei, Frederico, vem e antes ele não vinha não, e ele vem agora, tipo, você chama ele vem é, então tem é, todas essas coisas assim é, no veterinário, por exemplo que sempre foi um filme de terror ir com ele pro veterinário é, até no veterinário, a veterinária falou assim, ele tá melhor, ele tá melhor, ele tá mais tranquilo, antes ele, ele tentava derrubar tudo, pegar tudo, qualquer coisa que tivesse ao alcance dele na, na clínica, é, e pegar pra, pra ser dele, né, e é. da última vez ele, ele quase quebrou uma lâmpada ali de, de, de fisioterapia, <risos> que ele pegou uma caixinha que a lâmpada tava lá tal, e hoje em dia ele não faz mais isso, ele fica mais tranquilo. Então, é, extrapola, né, sem a gente é, a gente só tem dimensão quando a gente entra em contato com essas situações que percebe que um comando ali funciona, que um vem e funciona, e entre outras coisas, um fica mesmo, assim, ele é, funciona em outros lugares, em outras situações, né. Óbvio que é, tem outros estímulos, mas ainda assim a gente vê resultado,
0: funciona bastante. É, né? e o Frederico ele, ele exigiu da gente assim, um, uma. É, ele, ele foi altamente exigido na verdade, quanto à generalização do treino, as estimulações, porque antes mesmo da gente estar tá preparado para avançar. É, nos treinos de, específicos de carro, né, de caixa, a gente se deparou com o fato de que ele ia passar por procedimentos veterinários, né, ele Sim. teve problemas de saúde, então, ele teve uma, condições adversas aí em relação ao treinamento, passou por mal-estar, a gente sabe quando o cachorro tá com alguma questão de saúde, o desconforto reflete num comportamento porque isso deixa o cachorro mais instável, estressado, a dor fisiológica faz isso. E Sim. ele passou por esse processo durante os treinos e teve que passar por procedimentos médicos veterinários que... É, nós, não, nós não chegamos a treinar né, nesses locais né não chegamos a treinar na, consul, na clínica, não chegamos a treinar o transporte até a clínica a gente tava no meio do processo e a gente teve que se deparar com essa condição e o Frederico Sim. surpreendeu, né?
1: Surpreendeu ficou bem, se comportou bem melhor é, não teve a gente teve que levar ele agora recentemente né faz umas semanas para tirar uma radiografia é, do, do tórax e, e teve, tivemos que levar ele de carro ele não estava bem e ele foi tranquilo ele desceu do carro tranquilo desceu saiu da caixa de transporte tranquilo é, eu achei que ia ser um horror para fazer a radiografia com ele a radiografia foi rápida é, então assim ele surpreendeu assim né de, de realmente de outros contextos ali, ele tá... É, ele levou esse chipzinho do treino, sem a gente precisar treinar, é, sem a gente ter chegado a treinar ele, ele levou esse, esse comportamento do treino pra, pra outras situações, e foi muito legal, assim, de, de, de ver isso. Com que certeza. eu, particularmente, é uma situação que eu fico tensa, de levar ele de carro para os lugares, eu ainda fico triste.
0: Vamos lá, né? Não é fácil, né? O nosso psicológico também fica Sim. abalado por porque todo o contexto traz um histórico aí bastante negativo pra gente, né, então a gente tem que saber Sim. conduzir também o nosso psicológico, e, é, e o Frederico surpreendeu mesmo aí numa, na resposta, né, dele nessa rapidez, ele generalizar é o, o autocontrole, ele ela é uma capacidade que a gente vai se desenvolvendo cada vez mais do cão. E é importante dizer o quanto a Camila foi é, consistente nos treinos. Porque cada semana que eu voltava para dar aula, era um progresso do Frederico. Assim, cada semana que eu ia, ele tava diferente, tava respondendo melhor, ele tava mais ágil, ele tava mais dinâmico. E tudo isso sem sair de dentro de casa, né? É. Sem a gente né, a gente não trabalhar, a gente trabalhou antes desses processos, desses processos, a gente trabalhou muito dentro de casa. A gente agora a gente estava, né, num processo de colocar coleira, você já colocava coleira, né? A gente fez bastante depois desse processo dos treinos do tapete, a gente passou pelo processo de trazer também a coleira. Né, para o contexto, é importante, importante falar que a gente deu a pausa nos passeios, né, para que a gente pudesse equilibrar o Frederico, que o passeio era um gatilho de muita ansiedade, como ele também estava com essa questão de não sei para passear, e ele aí tinha esses gatilhos para avançar, a gente interrompeu o passeio, explorou Sim. o enriquecimento ambiental, né, deu muita estimulação para ele a alimentação nos brinquedos comedoros o próprio treinamento deixava ele muito cansado né é. ele é um cachorro que cansou bastante com as estimulações mentais deu para equilibrar aí a ausência dos passeios, trazendo esse cansaço mental para ele trazendo essa estimulação cognitiva e aí a gente tirou todas as chavinhas, os gatilhos de ansiedade, reatividade, foi tirando e trabalhando eles gradativamente para que a gente conseguisse chegar num contexto positivo, né? E a gente trabalhou com coleira dentro de casa, dando volta de passeio dentro de casa, né? É, a gente começou a descer para garagem recentemente, né? É. E ele respondendo como se tivesse em casa e respondeu super Sim. bem. Não não deu aquela aquela resposta brusca, né? Nossa, mudamos de ambiente, para ele foi como se a gente tivesse ainda dentro de um ambiente super confortável para ele, né? É. Hoje colocar a coleira não é mais um problema. Conta um pouquinho dessa parte do passeio aí. É, a
1: coleira, na verdade, a gente é, tentou, né? A gente até pensou se valeria a pena mudar de coleira se ele ia associar essa coleira com a última mordida, né? Mas a gente começou os treinos com ele no tapete. E eu lembro que meu pai passava eu, ficava fazendo treino com ele, e meu pai passava com a coleira atrás, levava para o quarto, voltava, né? Totalmente é, sem a coleira chegar até o Frederico. Quando ele estava assim, já não ligando mais para a coleira passando, que antes ele olhava ali, né?
0: Uhum. Quando meu pai estava passando. Só pra da coleira, gente mexer já... na coleira ele já ficava. Já ficava bem ansioso. Uhum.
1: E aí, depois que ele estava mais tranquilo, a gente começou a chegar com a coleira mais perto dele, no treino. E depois eu comecei a colocar a guia aqui, fazer o treino com a guia aqui, né? Não no pescoço, até a gente começar efetivamente a, a, a colocar o peitoral nele e aí depois a gente foi dando passeios dentro de casa literalmente, né é, para ficar bem automático até chegar no elevador, até chegar na garagem e, e eu acredito que até o comportamento dele mais tranquilo no veterinário e em ambientes externos uh, tenha melhorado por conta desse treino também da, da, da coleira porque realmente assim ele tá com a coleira, ele tá tranquilo ali tá né é, ele fica mais tranquilo ele não tá antes ele ficava eu chegava no veterinário ele queria fazer cabo de guerra com a com a guia e e ele não faz mais que é uma coisa surreal e o cabo de guerra dele era assim ele vinha e pulava aqui quase na gente né para pegar a guia que estava aqui na mão e né sempre com aquele risco de machucar porque ele é um cachorro muito forte né muito muito corpudo, e ele até isso ele nunca mais fez, assim, né, ele tá bem mais tranquilo realmente, que, é, no, na hora que ele tá com a, com a coleira, na hora de colocar a coleira também, tá bem tranquilo, não tá mais ligando, é, é tipo, tanto faz, faz parte de um, de um treino isso aqui, é, ele tá muito
0: bem, assim. Uma das coisas que me chama mais atenção e mais me chamou atenção é, como foi a tua capacidade de fazer a leitura do Frederico, né? Então, dentro desse processo, você mostrou uma, um domínio sobre a leitura da linguagem corporal dele, né? Então, foi um treino a quatro mãos, né? Porque você me trazia muito, né? Ah, percebi que quando ele faz isso, ele tá assim, essa linguagem assada, com esse estímulo, ele fica de tal maneira, então você também aprimorou muito a tua leitura de linguagem corporal dele para conseguir fazer os trabalhos, né? Sim.
1: É, foi um exercício de observação.
0: É, e é até curioso, porque
1: eu acho que essa questão dele não passear mais é, por um tempo e ficar dentro de casa, eu consegui observar mais ele, assim, da, do jeito que ele agia e as coisas que traziam ansiedade. Por exemplo, hoje eu sei que se eu levar o Frederico para uma pracinha com um cachorro, ele não vai aproveitar nada. Ele não gosta, ele fica desconfortável. É, e, e, e não é que ele, ah, não gosta de outros cachorros. Ele, ele até gosta ali, ele até faz amizade com o outro. Mas ele não. É, é uma coisa que traz muita ansiedade, muito mais ansiedade para ele, muito mais desconforto do que entretenimento. Então, tipo, eu não levo. Eu tentei levar já ele para é, eu não chegava a soltar ele, né, eu tentei fazer ele interagir ali com outro cachorro, mas eu aprendi que, sei lá, no caso dele ele interage com o cachorro que ele quer, é... <risos>
0: É, existe muito estereótipo né do o estereótipo do cachorro do cachorro ideal ou do do que é a vida ideal de um é. cachorro num contexto gen, generalizado né sim, quando a gente sim. pensa nesse contexto não que não seja é sim muito é muito prazeroso para os cães para a maior parte deles fazer um bom passeio estimulação ir num parque poder brincar com outros cães mas existem cada indivíduo tem suas suas tem. seus pontos né? e aí o Frederico não entra dentro desse estereótipo se a gente for levar esse contexto dentro de um mandatório universal não, todo cachorro tem que isso, isso, aquilo porque é isso é. que deixa eles felizes não, cada cachorro vai sabendo comunicar pra gente o que realmente deixa ele feliz, né, dentro do contexto dele, o que realmente faz bem para ele, principalmente visando o longo prazo, né, então você Sim. foi percebendo que dentro desse estereótipo ele não entrava, né, ele não entrava muito, o Frederico. E muitas
1: coisas, é,
0: exatamente. É, eu até tenho uma amiga
1: que, que falou, ai, vamos, vamos marcar um parque com os nossos cachorros, é Mas fácil ser em casa e, e ver meu cachorro, porque negócio dele é sofá, cochilo e um passeiozinho ali de 15 minutos e tá ótimo, né, ele não <risos> e aí ela riu, né mas é, é isso, eu acho que essa é, é praticar essa observação de, de, de ver se seu cachorro tá confortável, né, em uma situação é, o que que deixa ele mais confortável, o que que deixa ele menos confortável é... E comunicação, né? Eu acho que isso é o princípio da comunicação. É, você vê que seu cachorro não tá confortável, e, tipo, então vamos parar por
0: aqui. Tem algum é... sinal específico que você veja do Frederico, alguma alguma linguagem que você acha curiosa ou que você foi percebendo como essa questão da boca, que é interessante? Eu demorei
1: muito para perceber. O Frederico, ele ele reclama. <risos> ele quando ele começa a ficar muito tenso, ele começa a lamber aqui, fica lambendo, lambendo, lambendo o beiço. E daí eu já sei que, opa, alguma coisa ali, ele deixou ele um pouco ansioso. Uh, a segunda coisa é que ele funga, né? Ele faz, tudo ele fica reclamando. Até o sinal dele, tipo, ó, eu tô cansado, não tô afim. É engraçado, né, inclusive. Parece, parece super reclamão ali, tipo, em alguns momentos, né? Mas são sinais que eu demorei um pouco pra entender... E que, e que era, sei lá, sinais claros, tipo, olha, eu não quero mais, eu só vou até aqui, né, e, por exemplo, ele é um cachorro muito fofinho, né, então as pessoas, às vezes, eu ia passear na rua, e todo mundo, às vezes, quer mexer, e eu comecei a, a, a não, nasci de um jeito educado, não permitir tanto, porque o Frederico começou a. ele se escondia atrás de mim, às vezes, assim, ele não ele é visivelmente desconfortável, tipo, não quero. Quando ele tá afim de ir, ele vai, mas, né? Tipo, cumprimentar alguém e tal. Mas às vezes, quando a pessoa chega muito assim, né, ele não, não tá muito afim, não. Aí ele fica também, fica bufando. Essas coisas que eu aprendi a, a perceber dele, dele tá confortável ou não, assim, com uma, com uma situação. Ele tem uma linguagem corporal bem bem diferente, né, bulldogs costumam ter uma, uma linguagem corporal bem bem
0: deles, assim, uhum, é é, 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 própria. é. Fala pra gente aqui um pouquinho, de todo esse processo do início dos treinamentos, né, de todas essas, a gente tá falando de uma série de treinos indiretos, leitura de linguagem do Frederico, na tua percepção, o treino demorou mostrar resultado, exigiu muito, como é que foi a tua, como é que é a tua avaliação em relação ao treinamento, a esse processo que foi construído com o Frederico?
1: Então eu lembro que quando a gente começou o adestramento positivo, eu pensei, ainda foi, acho que eu cheguei a comentar com você, eu falei, olha, eu sei que as coisas demoram, porque o Frederico, ele, ele, ele tem uma... Ele é meio metódico, ele tem um jeito meio metódico, é até meio engraçado usar pra um, esse adjetivo para um cachorro, mas ele é metódico. Então qualquer mudancinha na rotina dele, ele tem que incorporar ali. Não dá para chegar já mudando, é, mudando com tudo, porque ele, ele estranha muito qualquer mudança. E me surpreendeu porque acabou sendo bem rápido, né? É, eu lembro do treino do tapete que eu fiz ali. E aí você chegou já na outra semana, a gente passou numa semana, chegou na outra semana, o Frederico já tava é, a gente tentava, ficava na frente do tapete, ele já sentava no tapete, já, já entendia foi um resultado mais rápido do que eu esperava, aqui. Ah, que
0: bom. Ká, faz um resumo para gente, então, uma mensagem final que você tenha para deixar para as pessoas, relação ao adestramento positivo, a experiência que você passou por outros métodos de treinamento com desconforto, a tua visão sobre esse tipo de trabalho e como ela traz resultados para um cão com comportamentos agressivos como o Frederico.
1: Olha, eu tive, posso dizer que eu tive uma experiência super é, enriquecedora com o meu cachorro, apesar do, do, dos, dos, dos ataques aí, né, das, das duas mordidas, né, e da mordida no meu pai, é, foi surpreendente, porque parece que até depois da mordida a gente aprendeu muito mais ainda com ele em questão de limites... de, de respeitar o limite dele... É, e eu acredito que... O, pensando assim... É a, é a mesma coisa com a gente... você está numa situação... que você está desconfortável... se chegar alguém gritando com você... ou te oprimindo muito ali... É, você fica mais desconfortável... Né? É, a, a, a resposta não é... não, não é bacana para nenhum dos dois lados... então eu acho assim que não desistam, Seu cachorro existem cachorros que são bem sensíveis, é, sensíveis a mudança de rotina, sensíveis a, às vezes, mudança de tom de voz, eu me lembro que, às vezes, eu falava num tom de voz um pouco diferente do Fredê, com Frederico, e ele tava já tremendo, assim, eu olhava, ele tava tremendo, e, então, assim, é, eu acho que... Comunicação é tudo... O adestramento positivo... Me deu ferramentas... Para eu me comunicar com o meu cachorro... É, independentemente de, de estar em aula... e dele estar fazendo aula ou não... Eu, eu tenho uma leitura melhor dele hoje... E, e não desistam... Dos seus cachorros... Porque... O que mais vai aparecer... Principalmente em caso de cachorros agressivos... São pessoas falando total absurdo sobre dar o cachorro, sacrificar o cachorro, eu ouvi várias coisas que eu fiquei muito chateada na época, né, as pessoas são é, muito boas em, se vocês estiverem ouvindo um ronco, é o ronco do Frederico que tá aqui atrás, <risos> que ele tá dormindo aqui. Ai. É, muitas coisas horríveis que me falaram e pouca gente dando apoio, né? São Inclusive você teve
0: dão... um caso, né, de um, um profissional, uma veterinária, aí que foi fazer uma condução com ele aí na tua casa, que falou alguma coisa assim, né, que foi bem categórica em falar que ele ia destruir é, a família. Falou que ele ia destruir minha família.
1: <risos> Olha, cuidado com esse cachorro, ele vai destruir sua família. E foi lá e me passou o telefone de uma amiga dela que mexia com comportamento... Com, é, fala, se dizia especialista em comportamento animal, eu nem procurei, né, porque uma, uma, uma pessoa praguejando desse jeito, eu só me senti mal, né, e tudo isso porque ela veio em casa atender o Frederico, porque eu quis poupar ele de, de colocar ele no carro, porque ele não tava bem, e descobri que tinha um atendimento a domicílio, né, e ela já, assim, de cara quis colocar uma focinheira no Frederico tipo, sem me perguntar nada e tudo mais, e o Federico, obviamente, não gostou muito, né? <risos> e até porque ele é um dog do inglês tipo, não tem uma focinheira que, que caiba ali nele e que, que permita ele respirar, é muito difícil, né? Eu entendo o, o, né, a pessoa procurando segurança, né, pra ela trabalhar ali, mas não dá, não dá pra ser assim, tão então é invasivo, novo, né? né? É, e, e assim... As pessoas sempre me falaram muitos absurdos, aí depois das mordidas e tudo mais, poucas pessoas que realmente ofereceram ajuda, porque, né, tava totalmente imobilizada aqui em casa, e, e assim, lidar com, é, com, com a dor, às vezes, de você tipo, ter sido mordido pelo seu próprio cachorro, às vezes a gente entra nesse questionamento, né, tipo, nossa, mas eu fiz tudo tão certinho, né, dei tanto carinho e tal... Mas eu acho que a questão nem é essa. Assim, a gente não, não, não tem que entrar nessa questão. É mais assim, dar um tempo para as coisas se ajeitarem e realmente procurar é, soluções que, que respeitem o limite do cachorro, né? Cachorros sensíveis, até os não sensíveis, eu acredito. tipo A gente tem que respeitar os limites ali, né? De, de, de trazer conforto para esse cachorro. Um cachorro confortável, ele jamais vai entrar numa situação que na minha cabeça, né, que vai atacar alguém, e, e se ele tá confortável, eu não tenho porquê de fazer isso, né. Exatamente. Então, eu acho que a minha experiência foi super positiva, tem sido positiva, né, tem muita coisa ainda para trabalhar, o Frederico hoje é outro cachorro, é, eu, pessoas que já vieram em casa antes, outras vezes antes do adestramento, antes das mordidas até, e se surpreendem, assim, de ver como ele tá mais tranquilo, lida melhor com, a, com as coisas, né? É basicamente um, um, um ser ali que não sabia lidar muito bem com aquela ansiedade, né? Tipo, o que, que eu faço agora, né? E a gente, é, é nosso papel como tutor, é buscar a melhor maneira de conduzir isso e mostrar pro cachorro, tipo, que, né, qual que é a melhor maneira dele, dele lidar com essa ansiedade, né? É, e não, não se sintam culpados, que as pessoas fazem a gente se sentir culpado, culpado pela mordida, eu ouvi muita coisa do tipo, ai, ah, mas você foi muito mole com ele, você é várias coisas, e, e assim, e as pessoas têm noção do tamanho da boca do cachorro, não tem o eu nem tinha o que fazer, né? No caso, né? e, e da rapidez também quando um cachorro tá assustado e tá eles, eles são muito rápidos ali você não tem muito o que, o que fazer eu realmente não tinha o que fazer né a não ser a, a aprender ali hoje lidar com uma situação para não chegar nesse limite né de dele estar tá nervoso a ponto de, de de perder ali o comportamento que a, que a gente deseja né então é isso não desistam é, façam um treino com frequência <risos> sempre que possível
0: é, os arranjamos. comandos ajudam os comandos são essenciais né é, as pessoas ó, acham a... que é besteira Faça sim. com o tempo que você
1: tiver no seu dia disponha ali se disponha para realmente para você enxergar uma mudança tem que ser todo dia tem que ser o máximo de vezes que conseguir e respeitando o limite do cachorro, que eu falo por mim, meu cachorro é, ele sempre foi muito difícil, né, de lidar assim. Difícil porque a gente não entendia muito bem, mas agora que a gente entende, a relação mudou, é outra coisa, né?
0: Ah, ele Camila, muito obrigada. Gratidão imensa por você estar aqui. Gravando isso, eu tenho certeza do quanto isso vai contribuir para muita gente... vai inspirar muitas histórias... muitas pessoas que estão precisando desse, é, desse suporte, desse apoio... Né? a gente se sente abraçado quando a gente escuta casos parecidos... ou histórias parecidas... histórias que, desafiadoras que mostram que é possível... e que é assim que se realmente trabalha com cães de comportamento agressivo, reativo... Muito obrigada por estar aqui, é um prazer enorme atender você e o Frederico. Ah, eu que
1: agradeço todo Vocês, o suporte aí diário.